0: Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, 18º episódio, eu sou rua gringa estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e não está ao meu lado, mas está em outra cidade, em Cândido Goróia, né, lá no noroeste do estado, o Jonathan Bomba. É, Jonathan, como é que tá?
1: Eu estou bem agora, um pouco mais tranquilo já, né? De férias oficialmente, aqui em meu lar. Há algum tempo eu já não voltava para casa, então estou tranquilo agora. Primeiro dia aqui em do Godoy. Veremos como será esse primeiro podcast à distância. Esperemos poder manter o um nível, né? A qualidade no conteúdo.
0: Pois é. E é, já pedimos desculpa de antemão, né? Como estamos usando por Skype. Em EAD, o podcast para eventualmente alguém de repente falar em cima do outro, algum problema de delayzinho, alguma coisa na qualidade, o que é natural, a gente vai tentar aperfeiçoar pra semana que vem. Mas pelo menos até março, fevereiro, março vai ser assim que o Toku Taco vai se manter. É a maneira como a gente achou melhor. E também o Jonas, né? Que não esteve presente no último podcast por problemas técnicos hoje não pode participar, tá chegando muito lá em, em Rio Preto, onde ele mora tá sem internet, tá bem complicado, ele participou um pouco do, do podcast sobre a NFL quem curtiu lá também percebeu, mas aqui sobre o da NBA, a princípio ele não vai participar então a gente pede a compreensão de vocês também a ideia do Toco e Teco é trazer os principais destaques de basquete e do futebol americano lá da terra do Monte Rushmore
1: isso, os destaques deste podcast aqui, o podcast da NBA, é, nós trataremos sobre alguns rumores do mercado de trocas, né? É, a janela de transferências, né, de, de trocas, abriu nessa semana, então já começaram a surgir alguns rumores, nada de concreto ainda, mas a gente vai passar um pouco mais de informações sobre isso. Além disso, temos também é, a boa fase do Horns, que vem surpreendendo com uma boa atuação, com boas atuações de Devante Graham, que é uma outra grata surpresa nessa temporada o novo sacramento Kings que mudou um pouco seu estilo de jogo agora sobre o comando do Luke Walton e a, o último destaque então a lesão de Luka Doncic e veremos agora como é que o Mavericks vai se manter sem ele ele que deve ficar fora por um certo período
0: Beleza, então, você ouviu aí a nossa trilhazinha, né? Mudou a trilha, então quer dizer que agora vai começar a discussão aqui no Top Tech, agora a coisa vai pegar fogo de verdade. Primeiro falando, todo então, o mercado de trocas, temos algumas, acho que não tem muito o que falar, assim, que a gente consiga se espichar, até porque é muita especulação, é, às vezes a gente fica discutindo muita coisa e, na verdade, as trocas nem acontecem. Mas o que a gente tem de notícia até agora, de confirmado, é nada. Na verdade, a gente não tem nada confirmado. A gente tem apenas algumas hipóteses, né? Tem o OKC que apesar da... Não sei se pode dizer bom início de temporada, mas é que para expectativa, né? para implosão que aconteceu no OKC perdendo numa, numa mesma janela o, 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 o Paul George e o Westbrook, né? Enfim, em uma temporada perder esses dois jogadores, pegar várias... Para os jogadores jovens. Se imaginava que o desempenho fosse até pior. Nesse momento não vai tão mal assim. Mas que mesmo assim está colocando Chris Paul. O Danilo Gallinari e o Steven Adams. Além de outros jogadores mais experientes. Como possíveis trocas. né, Como moedas de troca. O OKC que quer uma reformação até maior. Nesse momento. Né, de repente algumas picks. Alguns jogadores mais jovens ainda. Para pensar no futuro um pouco mais promissor.
1: É algo que já era esperado, né? porque o a ideia do, do Turner é justamente ter um time jovem para as próximas temporadas para se remodelar totalmente e poder brigar novamente pelas posições mais altas da, da, do, do West. Claro que Chris Paul é um grande nome, mas já já passou dos 30 anos, assim também como Steven Adams e Danilo Galinari são jogadores experientes que agregam muito para a equipe hoje, também são os principais nomes do time, ao lado também do, do Alexander um jogador que chegou agora e vem jogando muito bem. Mas, então, é algo esperado. Você comentou sobre, talvez, obter mais picks Se tem um time que já tem escolhas de draft, esse time é o Cláudio. São oito escolhas nos próximos, de primeira rodada nos próximos anos, então não faltam escolhas. Mas a equipe é, como posso dizer, é vaidosa, é gulosa, quer mais picks justamente para tentar formar o melhor time possível e com bons jogadores, né? Porque a gente sabe que um time jovem é, com boas peças, vai longe, assim como exemplos como, por exemplo, o Warriors, que montou boa parte do seu grande time através do draft. Então, é, eu acho que essa é a mentalidade do Tanner, justamente para colocar jogadores como Chris Paul e o Steven Adams, que é um dos melhores é, pivôs da liga, é, na lista de trocas, digamos assim, justamente para poder se livrar dos jogadores que não vão render por muito tempo. É, é isso que se espera. Jogadores que devem jogar em alto nível, indo por duas, três temporadas, depois já decair porque, por questões de, de idade mesmo.
0: É, o Thunder, nesse momento, né, só ratificando o que eu tava falando, é oitavo colocado no oeste. Uma campanha, assim, pra lá, despreendente, de fato. Embora a campanha seja negativa, né, são, tem oitavo lugar 12 vitórias e 14 derrotas, uma campanha negativa por dois jogos, por um jogo, na verdade, né. Um jogo já, 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 não dois jogos, perdão. Dois jogos já alcança pelo menos uma, uma, uma porcentagem é, de 50% de vitórias. Não sei se consegue manter se trocar esses três jogadores aí a missão fica praticamente impossível. Mas que tem no seu elenco jogadores como o Alexander, né? Que a gente fala há muito tempo. Jogador jovem, promissor, um, um armador, um, um armador que já se destacava lá no Clippers. Um time, ele era, só não lembro se ele era titular, mas ele era, se não era titular um jogador bastante importante. Além disso também... Ele final. É, no final ele foi eu lembro que nos playoffs contra o Warriors ele foi titular, teve um papel importante. Além disso tem o Dennis Schroeder, né, que também pode ser envolvido em algumas trocas. Enfim, tem, tem jogadores jovens e velhos, bastante piques. E o, o OKC sempre querendo mais, sempre querendo reformular mais ainda mais a fundo essa equipe. O que não tá errado, porque com o time que tem, acredito que até consiga brigar pelos playoffs, mas é aquilo, né? Vai brigar pelos playoffs, mas que provavelmente nunca vai ter a chance de vencer a liga. Aí fica na, no limbo, né? A gente chama de limbo, a equipe que é boa, mas não boa o suficiente para brigar pelo título.
1: Ainda quanto aos rumores, né? Tem a questão do Wolves envolvendo justamente o Robert Conventon, que é um, um ala experiente, com certa qualidade até, ele que vem sendo envolvido, o seu nome tem sido envolvido com outras franquias, o Rockets é uma delas, que está precisando de jogadores nessa posição, então é outro cara que pode acabar saindo, porque o Wolves vive uma, uma situação semelhante à do Thunder, nesse momento é a décima primeira e, é, colocada no West, só que tem uma campanha de 10 vitórias e 15 derrotas, é, no caso, duas vitórias a menos que o Thunder, mas mesmo assim ainda está na briga por uma vaga nos playoffs, até porque o Oeste está decepcionando, eu diria. É, no momento, só seis times tem campanha positiva, então este ano o Oeste é um pouco abaixo do que a gente vinha vendo nos últimos anos.
0: E se eu não me engano, Jonathan, o Leste tem mais vitórias sobre o Oeste nesse momento, né, no confronto Leste-Oeste, equipe as equipes do Leste têm tido vantagem o que é, de certa maneira, surpreendente, tendo em vista que, sempre, né, o, o Leste tirando ali, talvez, uh, Bucks, Sixers, Celtics vai, é, Heat Raptors, o Pacers também dá para colocar nesse balaio, mas tirando essas seis equipes, é, nenhuma das demais são praticamente superiores às equipes do Oeste, né, as equipes médias do Oeste. E, inclusive, as piores equipes da NBA... Na minha opinião, estão no leste, tirando obviamente o Warriors e o Pelicans. O Grizzlies eu não coloco, o Gris eu coloco um pouco acima, mas o Pelicans e o Warriors, justamente aí colocando Hawks, Knicks, Cavs, Wizards. É, essas das seis piores equipes, quatro estão no leste, mesmo assim. O leste tem um recorde positivo nos confrontos contra o oeste, o que é de certa maneira bastante surpreendente, é, como, como a gente ia dizendo. E falar do, do Covington, né o, 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 assim, o Wolves é aquilo, né? Já teve, se não me engano, já chegou a ter mando de quadro em playoffs duas temporadas atrás. Enquanto o, o Carlin estava tá jogando muito bem, se, se tivesse uma equipe minimamente melhor, ele estaria sendo até cogitado para ser MVP é, é o pivô que mais arremesso de 13, o, o pivô com maior porcentagem de arremessos de, de bolas convertidas no perímetro, então ele tá vindo realmente muito bem, só que não é o bastante, né, tem o Andrew Wiggins, que às vezes vai bem, às vezes não vai bem, e é isso, né, mais o Cove, então talvez, mas a equipe ainda parece que não anda, né, parece muito desorganizado nesse momento, tem sete vitórias, sete derrotas consecutivas no, no, dia, no dia em que estamos gravando, né, hoje, na terça-feira à noite, então é aquilo, né, talvez até consiga se recuperar e brigar para uma oitava posição, mas até onde isso vale a pena, né, de repente vale mais a pena é, é tirar os jogadores mais velhos e bons, trocar por escolhas interessantes, jogadores interessantes com bom, boa prospe prospecção no futuro e pensar aí a médio e longo prazo para ver se o Wolves consegue voltar a ser uma equipe mais interessante no Oeste, Além disso, inclusive a equipe que está interessada no, no Covington é justamente o Rockets. Né? O Covington é um bom defensor, o Rockets não tem uma defesa muito boa, então um, um encaixe que pode ser bastante interessante para a equipe de Houston.
1: É, eu, eu vejo esse time do Wolves do como limitado. É, Falta um pouco mais de jogadores com capacidade para assistir os jogos, além do, do Carl Anthony Towns, que é a estrela da franquia, e talvez seja um o jogador único jogador All-Star do time, é, tem o Andrew Wiggins, que vem fazendo boas situações, o Robert Covington e o Jeff Tigg, que são jogadores razoavelmente bons, titulares, que vem fazendo bons jogos. Alguns sim, outros não. Mas, fora isso, falta jogadores no banco, por exemplo. Eu acho, é, claro que tem o, o, o Rookie, né? escolha dessa, desse, dessa temporada. O Jared Culver, que ainda não se encaixou nesse time, mas é um jogador com muita qualidade, potencial. Gosto dele mas não apresentou o que esperava dele. Outra surpresa também, o Jake Lyman, que, claro, não é nada demais, mas vem fazendo uma boas situações, é, quando joga, vem contribuindo bastante, mas, mesmo assim, não é o suficiente ainda, por isso eu digo que falta jogadores nesse time. Talvez seja justamente essa questão de é, pensar no futuro, que, quem sabe, não digo tancar, mas justamente não não buscar uma classificação, né, ficar nessa faixa aí, conseguir umas boas posições no draft e trocar jogadores, como, por exemplo, o Covington. Que é bom jogador, mas já não tem aquela idade. Então, tem uma idade avançada, até tá? 29 anos, quase 30 anos, com isso então não deve se manter em alto nível por muito tempo. Então é bem interessante essa troca, ainda mais para franquias que precisam de jogador nessa posição aí, e por exemplo, o Rockets está desesperado em busca de alguém.
0: Exato. E outra equipe que está desesperada, né? mas aí com mais razão que o Rocket, o Portland Trail Blazers, que. É difícil explicar o que acontece em Portland. É uma equipe boa, uma equipe que é suficientemente boa para estar nos playoffs pelo Oeste. A gente está falando de apenas seis equipes com recorde positivo. O Portland não é uma dessas. O Portland nesse momento tem 11 derrotas, 11 vitórias e 16 derrotas. Uma campanha de quase 40% de vitórias, mas, assim muito abaixo mesmo. É, é... É, sim, é quase inexplicável, buscou o Carmelo Anthony, enfim, no primeiro momento teve resultado, o Carmelo chegou a ser o, o homem da semana no oeste, mas ao mesmo tempo a equipe não, não dá grandes sinais, e olho nela, né? porque a gente sempre falou semana passada que o Kevin Love teria pedido para sair dos Cavs, os Blazers é um, um destino bem possível, talvez o favorito para o Kevin Love atuar, e, além disso, moedas de troca aí, por exemplo, o ração Whiteside e o Kent Bazemar, né? O Whiteside é churado, mas o Bazemar não é o Bazemar que chegou do Hawks para essa temporada. Dois jogadores que não são tão bons assim, né? Jogadores não tão decisivos assim, que podem, que podem não, que são boas moedas de troca, né? Dependendo das ambições dos adversários, tem muito time aí que baba pelo Whiteside, eu diria, por exemplo, o Boston Celtics, que não tem pivôs que decidam as partidas, está fazendo bastante nesse momento na temporada. E o Whiteside é um, um pivô ainda bastante interessante para a NBA, só que no Portland é, não é esse é o caso, né? não, 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 não vai ser a solução. Se fosse uma troca, por exemplo, do Kevin Love, seria muito bom para o Portland também. Enquanto o que Bainsmour, que não, também não tem dado tanto resultado, não é titular, como eu disse. E que pode ser, deve ser, segundo fontes, né, lá da, da ESPN é, dos Estados Unidos, segundo fontes, o Ken Bainsmour e o Whiteside, sendo essas possíveis medidas de troca para o Portland.
1: São dois jogadores que chegaram agora, né, para essa temporada, mas que não se encaixaram como era esperado na, 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 na equipe. O Whiteside vem jogando bem até em alguns momentos, com bons números. É, ele tem uma média de 15,9 pontos por partida. Também contribui bastante nos rebotes, uma média de 12,5 por jogo. Então até razoavelmente ok. Talvez para as pretensões do, do Blazers e pelo desempenho dele, seja mais interessante trocá-lo. Agora o Benzemor. É, aí sim, uma decepção completa para mim, ele é apenas o oitavo no, no time em pontuação, tem uma média de 7 pontos por partida, números muito abaixo do que ele vinha produzindo em outras equipes, como por exemplo no Hawks, onde ele era um dos principais jogadores até pouco tempo atrás, mas ambos os jogadores já têm 30 anos, então bem viável também uma moeda de troca para o time do Blazers, e vem tentando, vem tentando de tudo, praticamente, para melhorar esse desempenho. Desempenho abaixo do esperado. Agora, com o Carmelo Anthony também produzindo bastante, é, pelo menos nesse início e nos últimos jogos, vem tentando manter uma média em 13 partidas até agora, no retorno dele à NBA. Tem uma média de 16 pontos por partida. Também tem 6 rebotes e 1,3 assistências por jogo. Então, números ok. É aquilo que se espera dele, porque ele não é mais o, o jogador, assim... A decidir os jogos, mas para ser um coadjuvante de. Posso dizer, um coadjuvante de sucesso, ele vem jogando bem. Então, bem viável essas trocas aí, principalmente com o White Side, que tem sim um valor de troca alto, até eu diria.
0: Perfeito. E agora, né, já chegamos praticamente na metade do podcast, um pouco menos. Falar então dos times que a gente anunciou. O Hornets, que. Assim, é falar de surpresa do Hornets não quer dizer que está jogando bem. Mas é uma equipe que está acima do que se esperava. Né? A expectativa do Hornets era bastante baixa. Para mim, era o favorito a ser o último no leste. O que é uma missão bastante difícil. Numa, uma divisão, numa conferência que tem o Knicks, que tem o Hawks e que tem o Kev ser o último no leste. É uma missão bastante complexa. Mas não, Hornets está indo bastante interessante até. É, na troca né? que teve o Campbell Walker pelo Terry Rogier. Muita gente pensou que o Rogier... Seria o, o principal jogador da franquia. Eu acho que ele também pensava que fosse assim, mas na verdade isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo mesmo, né? Longe disso, quem está chamando a atenção e que está sendo o favorito para alguns de jogador que mais se desenvolveu, né? O jogador com maior desenvolvimento que, que mais melhorou de uma temporada para o outro. Para o outro, né? É o segundo lista, o Devonte Graham, o jogador que tá assim arrasando corações nesse momento na, na, na NBA. O jogador que tem quase 20 pontos por jogo, por exemplo, na temporada passada ele tinha 4 pontos por jogo em média. Jogou muito pouco, é verdade, pelo, pelo Hornets na temporada passada, mas 19 pontos nessa temporada. Numa equipe que tem muita dificuldade, como o Charlotte Hornets, e em comparação com o Rogier, que embora tenha 16 pontos, mas que, se você olhar o jogo do Hornets, são, são protagonismos bastante diferentes, né, o, o Devante Graham fica com a bola praticamente o tempo todo, a, a, as bolas mais difíceis caem na mão dele, o Terry Rogier é muito mais um, um, um auxiliar, ali, um, uma segunda opção de pontuação, um, um jogador que, que, enfim, se não der com um, com Graham, a bola cai pro Rogier, mas o dono do time nesse momento, eu falo isso com bastante tranquilidade, é o Davante Graham, um jogador que tá muito bem, muito bem mesmo, e que pode levar o Hornets, a, talvez, bastante otimista, muito, muito, muito otimista mesmo, a brigar por uma oitava colocação, o Hornets, que nesse momento é o nono, com 12, jogos, 12 vitórias e 17 derrotas, Jonathan.
1: É, aí eu acho que falta um pouco de time, né? Porque o Hornets, é, como a gente já comentou, é um time muito limitado. E os adversários aí, nesse momento, os mais próximos, acho que a briga fica justamente com o Magic, com o Pistons, e até, talvez até o Bulls. Eu não sei
0: quem é que tá agora. brigando. Eu não faço é, ideia eu, de quem está brigando. Acho que é mais ou
1: menos por aí. Então o Hornets tem um time muito limitado. Claro que a, a temporada do Graham é algo para na enaltecer, pelos bons números que ele vem tendo, Justamente por uma temporada. A primeira temporada dele foi bem turbulenta assim, ele jogou metade dos jogos apenas, então teve números bem baixos, mas agora assim comandando essa equipe do Hornets, que não é tão difícil assim, porque não tem grandes nomes, tem o Terry Rosier, que chegou para ser é, talvez o craque do time, mas não correspondeu à altura. Tem também uma boa surpresa, o PJ Washington, que chegou agora, né, no draft e vem jogando bem também, somando bastante, mas para mim o Devont Graham, com seus 19 pontos por jogo, quase 20, também sete assistências por partida. Talvez seja um dos grandes candidatos a jogador que mais evoluiu essa temporada. Ano passado foi o Siakam que ganhou, né? Quem sabe sendo ano então o Devont, o Devont Graham, para mim, é um dos fortes candidatos a levar esse prêmio.
0: Pois é, e além disso tem o, o Nicolas Batum, né? Que é um jogador, eu não sei, terei que conferir, mas eu acho que ele é o jogador mais bem pago do Hornets ainda nesse momento. Um jogador que veio com muita pompa. Na temporada passada ele jogava bastante com, justamente, naquele time que tinha o Campbell Walker, uma equipe que até chegou a quase conseguir vaga para os playoffs. Tinha muita gente torcendo pelo Hornets, que era um time bastante simpático, mas o Batum jogando muito mal, o francês, Nicolas Batum jogando muito mal. E nesse, nessa, nessa, nessa temporada ele praticamente não joga, são 20 minutos por jogo, ele é um reserva que atua às vezes para apagar um fogo ali, mas tem 3 pontos por jogo apenas. Uma média bastante fraca. E eu coloco também o Miles Bridge. Que aí sim, aí é um jogador que tem 31 minutos por jogo nesse momento. Ele tem 12 pontos, ele contribui até é, de maneira, assim, bastante secundária, até terciário eu diria. Mas também é um dos destaques da equipe do Hornets, aí juntamente com o Davante Gray, que é em primeiro lugar. Aí depois ali tem o PJ Washington, tem também o, o Terry Ogier. Um papel mais secundário, e além disso, também o Miles Bridges, que é titular, que, que participa bastante dessa equipe do, do Hornets, embora o dono do time, como a gente tenha falado, é o Davante Guerra. O oitavo colocado do Oeste nesse momento, tô pegando aqui, é o Orlando Magic, que tem 12 vitórias e 14 derrotas. O número de vitórias ele empata com o Hornets. E aí, traçando essa briga pelo oitavo colocado, oitavo lugar. É considerando que os sete primeiros me parecem bastante bem definidos Com Bucks, Sixers, Celtics, Heat, Raptors, Pacers, e Nets Nets melhorando nesse momento Aí ah, tem uma, uma vaguinha para Magic, Hornets, Pistons e Bulls Eu acho que para por aí, né? Não sei se concorda comigo, Jonathan Mas eu acho que para por aí Wizards Sim. tem um dos melhores ataques da NBA Mas a defesa realmente compromete demais E o Bulls... É... É muito inconsistente, né? Venceu o Clippers essa semana, mas aí depois perde para um time completamente aleatório. O Pistons, que parece que quando vai embalar, perde também uma partida muito fácil. Enfim, parece que ninguém quer. Eu, eu ainda coloco o Magic como um dos times favoritos, porque chegou no último ano nos playoffs, mas... E manteve a base, né, digamos assim O Teve o Fultz como um jogador Que está participando mais do jogo nesse momento O jogador talvez mais agressivo Do, 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 do Magic E além disso que conta Com, com o Nicola Busevich Que tem o Evan Fournier Tem outros jogadores é, não, não tão bons Assim no, na NBA Mas que são suficientemente Bons para levar o Magic para os playoffs Pelo menos
1: é, aí na briga, se a gente for olhar por elenco, né, por time, eu acho que fica mais reduzido ao Magic e ao Pistons. O Pistons que vem decep decepcionando, perdão, é, para mim, apesar de ter bons nomes, como o Blake Griffin, que é o cara do time, o André Drummond, e agora também o Jack Rose, abaixo do esperado, por enquanto, atrás, desse, inclusive do próprio Hornets. Então, o Hornets meio que corre por fora, é uma surpresa por pelo time que tem, né, pelo material humano, é, um pouco escasso, vem fazendo bo boas partidas e conseguindo bons resultados. E o que me impressiona, justamente nesse time, é que é um time muito jovem. Só para você ter uma noção, assim, por exemplo, o Devonte Graham tem 24 anos, o Rosier tem 25, o Bridge e o PJ Washington, ambos têm 21. Então é um elenco para o futuro, é um time bem jovem. Eu acho que essa é a ideia, justamente, de pensar já nos próximos anos, porque quem sabe até voltar. voltar? Não, né? Porque nunca foi um time que brigou por grandes coisas. O Royne sempre foi um time aí nessa linha de ah, brigar para os playoffs, mas nunca chegou a brigar por coisas grandes. Então, quem sabe, agora, pensar no futuro. Claro que essa é uma temporada que já pode dizer muita coisa a respeito é, dos próximos anos, porque com o um time limitado vem brigando por uma vaga nos playoffs. Quem sabe, já nos próximos anos, já no ano que vem, brigar por algo ainda maior, um time jovem e competitivo.
0: Isso mesmo. Outro destaque, inclusive, essas duas equipes, Estão se enfrentando nesse momento, o Hornets vai vencendo o Kings por 103 a 92. Você que está ouvindo o podcast já sabe quando terminou o jogo, mas nesse momento jogam o Hornets e o Sacramento Kings, que é o próximo destaque da NBA. Da NBA não, do Stock Tech, o NBA. O Kings, que é um caso muito específico nesse momento, começou muito mal a temporada, ninguém entendia por quê, porque era um time que foi muito bem na última temporada, quase conseguiu chegar nos playoffs no Oeste, uma matéria que é uma Missão bastante complicada. Começou muito mal. É, claro, perdeu o, 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 o DeAndre... Não, o DeAndre Fox. Perdeu o Fox no começo da temporada. Uma lesão bastante séria. Ele tá para voltar aí. Eu acho que ele volta em janeiro, fevereiro, se eu não me engano. E, desde o começo da temporada, o, 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 o treinador novo do, do Sacramento Kings, o Luke Walton, o que estava no Lakers anteriormente, ele está implementando um novo estilo de jogo no Kings. É um dos times mais lentos da NBA nesse momento. Ser lento não é necessariamente ruim, é só uma, uma ideia de jogo diferente. É o segundo time mais lento da, da NBA nesse momento, atrás só do Denver Nuggets. E enquanto ano passado era é a equipe mais rápida da NBA, a equipe que mais jogava em contra-ataque, né, melhor dizendo. E isso muito se deve, né? algo que o Alton, uma ideia que ele tem, ele quer implementar um estilo mais, é, mais complexo de jogo, que envolva mais jogadas diferentes, e não só é, tentar dribles, é a equipe que passa muito mais a bola, que naturalmente comete muito mais turnovers, mas é uma ideia de jogo, e o Kings nesse momento vai se recuperando, né? E como teve um começo de, de, de ano muito ruim, Nesse momento já, já está em sétimo lugar, com 12, com 12 vitórias e 14 derrotas. E me parece que, dado o estado que está o OS nesse momento, é muito difícil. A, a, dá para colocar o Kings até como um dos times bastante candidatos aí a, brigar, a, a, a chegar nos playoffs para a temporada 2019-2020.
1: É, o que o Kings está tentando fazer é algo bem difícil, né? Mudar a filosofia de uma equipe de um ano para o outro é algo que demora um pouco, né? Às vezes não dá certo, isso é logo de cara, tanto que o Kings começou muito mal, se não me engano perdeu os cinco primeiros jogos na temporada, mas agora vem crescendo e vem evoluindo nas últimas partidas. Para quem não conhece o Luke Walton, que é o novo treinador da equipe, é, ele fez muito sucesso porque ele era o um interino, no Warriors, ou seja, ele era um dos assistentes do Steve Kerr, inclusive ele que comandou o time no momento que ele se afastou né? em 2016, se não me engano o Steve Kerr se afastou por causa da cirurgia e nesse período ele comandou o Warriors como técnico interino a uma campanha de 39 vitórias e 4 derrotas, naquela campanha histórica do Warriors, e com isso ele fez meio que o nome dele tanto que no ano seguinte, né, em 2017, é, é, 2016, ele já se tornou treinador do Lakers, onde ficou nos últimos três anos, mas fez um trabalho razoável até pelo menos no último ano, onde o Lakers tinha altas expectativas, já com o LeBron James, então, e não conseguiu é, fazer, né, render o time. Agora, no Sacramento Kings, com um pouco menos de pressão, digamos assim, da mídia e de todo mundo, vem fazendo um bom trabalho, um bom início de trabalho, né? são apenas 26 jogos, mas essa mudança de mentalidade, de, de filosofia, no Kings, é algo que vai vale levar um tempo, mas claro que as lesões acabaram prejudicando um pouco também, mas com todo mundo saudável, é, por exemplo, o Daryon Fox teve apenas nove jogos esse daqui, o Marvin Bagley, é, quatro. Então, sem esses jogadores...
0: Querendo...
1: O Isso, então são jogadores importantes para o time, com um elenco limitado, onde contava apenas com o Bud Hill, com Harrison Barnes e com o Bogdanovich, é, conseguiu manter um bom um alto nível, digamos assim, venceu os, os jogos importantes, então eu tenho uma certa expectativa nesse time, não sei se vai para os playoffs, mas eu acho que pode até brigar lá pra, na, nas últimas rodadas para conseguir uma vaguinha nos playoffs.
0: Pois é, o Luke Walton, inclusive, né, o ano passado, ele estava muito bem no Lakers, na verdade. O Lakers estava entre os oito primeiros colocados até o LeBron ter aquela lesão que tirou ele por meses da, da NBA, e foi quando o Lakers desmontou, né? O LeBron sai da equipe lesionado com os Lakers nos playoffs, e volta com o Lakers sem praticamente nenhuma chance de se classificar para a pós-temporada. O Luke Walton, que, enfim, não é um grande treinador na minha visão, mas que tem ideias de, jogos interess ideias de jogo interessante que vai se mostrando no Kings, onde pode ser um grande trabalho, onde pode, agora, de uma vez por todas, alavancar o nome dele para a NBA inteira. Último destaque do programa, aí agora sim, um destaque todo especial, um destaque triste, de certa maneira, mas positivo pela reação da equipe, o Don't se lesionou essa semana, o jogo, se eu não me engano, foi contra o Rockets, foi contra o Rockets, né? Ou não, foi contra o Rockets.
1: Ah, de cabeça, acho que foi. Foi.
0: Foi contra o Rockets, acho, né? Enfim, foi uma lesão que ah, foi, foi assim, foi assustadora no primeiro momento. É... Primeiro se especulava que fosse uma fratura. Aí, logo, o jogador se lesiona, ele sai, fazer um exame de raio-x ali, e percebeu, não, fratura não é, foi uma torção. Só que tem torções que elas são tão graves como fraturas, né? Às vezes uma torção pode tirar uma temporada inteira de um jogador, dependendo da gravidade. Mas os exames apontaram, né? Segundo o OG, o insider da NBA lá dos Estados Unidos, ele falou que é uma, um torce avaliado como de médio porte, o que significa que o, o Dante vai ficar por volta de um mês fora, o que já, era, já é suficiente para que os Mavs tenho muitos problemas nessa, nessa, nessa temporada né na temporada regular, inclusive tem jogos agora contra equipes muito fortes, foi quase causa um do jogo contra o Bucks. Tem a rodada agora de final de ano, tem, tem rodada de Natal, tem várias coisas bem interessantes para serem analisadas, o Dante vai ficar de fora de tudo isso. Só que aí vem o contraponto gigantesco, o Milwaukee Bucks que estava numa sequência de 18 vitórias consecutivas estava a dois jogos de bater o recorde histórico da, 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 da franquia em vitórias consecutivas superando aquela grande equipe dos anos 70 do Milwaukee Bucks enfrentou a equipe do é, do, do Dallas é do Dallas, bom né, Dallas Mavericks ontem à noite né, na segunda-feira à noite o jogo foi em Milwaukee, inclusive, e os Mavs venceram. É, como explicar? É, os Mavs sem o Dontch, é, o, o que eu indicava era o grande sustentador do, dos Mavs, os seria o melhor ataque da NBA, era o fato do Dontch estar em quadra. Só que não, né? Na verdade, a equipe respondeu muito bem. É, venceu por 120 a 116 o Bucks, ou a partir do que o por exemplo... Fez 48 pontos. O que falar? O que falar dos Mavericks, Jonathan? Me ajuda.
1: Parece que a surpresa continua. Apesar de não contar com a grande estrela, o Mavericks conseguiu manter um bom jogo até porque a gente pelo que deu para perceber o estilo de jogo do Mavericks é, não é tão dependente assim da, do Donald. Claro que ele é o diferencial desse time, ele é, o, é a estrela, mas mesmo assim o plano de jogo montado pelo Rick Carlisle, que é um sobrenome maravilhoso de pronunciar, o Carlisle, uhum. é, funciona muito bem, aparentemente, sem ele, a, a, a ponto de bater o Bucks, que para mim é o melhor time da, da NBA no momento, sem ele conseguiu vencer, então e, incri, incrivelmente, né, o a equipe do Mavericks, no momento, é terceiro colocado no West, com 18 vitórias e 8 derrotas, à frente de Nuggets e Rockets, claro que a tendência sem o Mavericks, é, sem o Perdão, sem o é de perder alguns jogos e cair algumas posições, mas mesmo assim eu acho que o desempenho não vai cair tanto assim. Então, claro que a gente tem que ver mais alguns jogos, porque talvez tenha sido só um jogo isolado, onde o time conseguiu, como um todo, né? sem grande estrela, mas hoje a gente comenta justamente sobre essa coletividade do, do Mavericks, com vários jogadores pontuando bem, com mais de 10 pontos por partida com os destaques para por Zings, para o Tim Hardway, para o Seth Curry também que contribuiu bastante, para o Finney Smith. Então são vários jogadores que vêm se revisando e assim também foi no, no, no jogo contra o Bucks e acabaram propiciando esse resultado magnífico em cima um dos melhores times da liga. Mas mesmo assim eu coloco um ponto de interrogação agora justamente para a gente ver o que, que esse time é capaz de fazer sem ser o seu principal time, sem o principal jogador. Perdão, é tá meio difícil aqui a coisa. Mas <risos> porque a gente viu o Lakers na temporada passada caiu muito rendimento sem o LeBron James e várias franquias são Aconte acontece isso, né? Quando perdem a sua estrela, né? O seu ponto norte, digamos assim. Agora então é a vez do Maverick ser testado, mas eu imagino que não vai cair tanto assim o rendimento da equipe de Dallas.
0: E só um detalhe: na verdade, Dante se lesionou contra o Hit. E o jogo do Hit já foi uma história à parte, né? O Hit, logo que o Dont, o Don't saiu no primeiro quarto, com 3, 4 minutos de jogo, saiu o Hit abriu, o Mavis buscou, é, chegou a levar o jogo para prorrogação e o Hit conseguiu vencer o jogo. Aí sim, é, uma partida que teve quase nada de Dont, e mesmo assim o Mavis teve uma resposta interessante. Agora contra o Bucks venceu, e aí passamos os próximos. 6 jogos, tá? Só para o ouvinte ter uma noção do que, que os Mavericks vão enfrentar agora Certo, sem o Doncic, enfrentam é, os Celtics em casa, os Sixers fora, os Raptors fora, os Spurs em casa, clássico do, do Texas, os Warriors fora, é né? um jogo fácil e depois os Lakers fora também, uma sequência muito dura muito, muito, muito dura para os Mavericks enfrentando boas equipes do Leste enfrentando as cinco principais equipes do leste numa tacada só, né? Heat, Bucks, Celtics, Sixes e Raptors, então numa tacada só todos esses, aí depois tem um clássico do Texas, é, enfrenta o Warriors num, numa partida que deve vencer como um, um afago, mas depois enfrenta o Lakers de novo. Enfim, uma sequência muito complicada para os Mavs, vão ser testados ao extremo, sem o Doncic e um destaque da, da partida de ontem, os Mavericks tiveram uma eficiência ofensiva de 115 pontos a cada, a cada 100 postes de bola, o que é 0.6 a menos do que a média do melhor ataque da, da NBA, que também é dos Mavericks. Os Mavericks têm a média de 116 pontos a cada 100, 100 postes de bola, o que dá o primeiro lugar para a equipe em eficiência ofensiva, enquanto ontem foi 115.4, ou seja, ofensivamente falando, a equipe se manteve praticamente no mesmo padrão, o que é um bom sinal, né, assim, se tratando de, de, de uma boa equipe, e principalmente porque os Bucks são a melhor defesa da NBA, isso estatisticamente falando, em amostragem que a gente tem até agora também, é a melhor equipe, a melhor defesa da NBA, talvez a melhor equipe da NBA, e mesmo assim o Mavis conseguiu manter o seu nível de eficiência ofensiva mesmo sem o dont. Vamos ver se essa história vai se repetir nessa sequência muito dura do, do, da equipe de Dallas, mas a tendência, e a gente espera que assim seja, é que pelo menos algumas vitórias se mantenham. Claro, é muito difícil exigir todos os vitórias nesse jogo, até porque mesmo se tivesse Don't seria muito complicado. Mas pelo menos vamos ver em desempenho, né? Em efici eficiência ofensiva, eficiência defensiva, como a equipe vai, vai responder e se o Porzings vai assumir a responsabilidade, como foi ontem, pelo menos, né? Ontem o Porzingis assumiu responsabilidade e conseguiu conduzir a equipe à vitória, assim como o Seth Curry, jogador que veio do banco e contribuiu com 26 pontos.
1: É, esse duelo foi realmente muito interessante, porque foi o melhor ataque, que é o Mavericks, contra a melhor defesa e o melhor ataque levou a melhor é, não é sempre isso que acontece e jogando justamente sem o seu principal jogador então mostra que como eu já havia comentado, esse esquema do Mavericks está muito bem montado para poder render sem a sua principal peça, mas claro que em alguns momentos vai fazer diferença, porque quando o Mavericks precisava de alguém né, para resolver a parada, a bola caía na mão do Doncic Agora veremos quem que vai assumir esse protagonismo, se vai ser o Christoph Porcings, ou se vai ser outro jogador com uma característica semelhante ao Doncic se vai ser, por exemplo, o Seth Curry, que foi bem no último jogo, ou até propriamente o Tim Hardaway, que é, meio que foi assumiu o a posição. É, Isso. justamente essa função, um, um espaço no time titular com a lesão do Dontid, é algo que a gente precisa ver ainda, quem que vai assumir a responsabilidade na hora do, vamos ver, no momento que precisa fazer uma cesta para empatar o jogo, virar, então quem que vai ser o cara decisivo na, nos momentos, na, na hora H das partidas, é algo que eu quero ver aí nos próximos jogos, que, como você comentou, uma sequência ingrata, digamos assim, só com equipes fortes que estão no, no alto, no leste, então, uma sequência difícil para a equipe do Mavericks, que eu acredito que possa conseguir, sim, bons resultados, assim como fez contra a equipe de Milwaukee porque tem um time encaixado, e um time encaixado sempre é difícil de se bater, ainda mais quando vem rendendo, assim, é, uma efetividade muito boa, como o Rubens citou, a melhor eficiência ofensiva, então vai ser difícil, mesmo sem o It, vai ser bem difícil bater esse time do Mavericks.
0: Tá certo, agora encaminhando para o final do podcast, já chegamos em quase 40 minutos de programa. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui, pedimos desculpa novamente pelos transtornos técnicos, né? É, a gente tenta manter a excelência desse programa, que é a gravação do estúdio né presencial, com tudo que tem direito, microfone, tudo certinho. Mas agora nas férias a gente vai sustentar, assim pelo menos até ali metade, de fevereiro. Jonathan, muito obrigado pela parceria, a gente se vê na próxima terça-feira para gravar mais um episódio do Talk -teco.
1: Isso aí, valeuzaço aí para todo mundo que nos acompanhou também, obrigado a você mais um podcast em dupla já que o Jonas, por causas é técnicas que nos tá nos dessa abandonando. vez abandonando é, olha só, é brincadeira da parte, mas eu imagino que a gente conseguiu trazer um bom conteúdo, se a qualidade é no material, no material não, né? na questão de estrutura não é exatamente a mesma, mas o conteúdo a gente tentou manter a qualidade.
0: Tá certo. Nos siga no Instagram, arroba e também no, 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 lá no Spotify, onde a gente posta os nossos programas, no Tocoiteco também. Eu tenho meu Instagram pessoal, no @rua grings e o Twitter também é @rua -grings.
1: O meu é @jonathanmomba com CH no final. Segue lá no Instagram.
0: Muito obrigado, então. A quem nos teve paciência até aqui a gente volta na próxima terça-feira, postando na quarta-feira com mais um episódio do Toco e Teco. Um abraço.
1: Até lá.